0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. So, bevor wir loslegen, Mats, müssen wir einmal über dein Wochenende reden. Quirin war bei dir im Norden zu Gast und die zweite Bundesliga habt ihr zusammen ordentlich unsicher gemacht.
1: Aber vollkommen. Ja, eine komplette Nordroute gehabt mit äh, Spielen bei Holstein, Kiel, Hannover und beim HSV. Mächtig Tore gesehen, mächtig Eindrücke gesammelt. Jetzt nochmal so vom Ende der Transferperiode. Die wir auch wieder gut mit einbeziehen können. Und ja, war auch mal wieder schön, dass wir uns gesehen haben. Ansonsten ja alles remote bei uns bei Create Football. Ja, ähm, leg los, Lea Jan. Wir haben einige Spiele zu besprechen, die nicht aus der zweiten Liga kommen.
0: Genau, wir starten mit einem warn wahren Torfestival in der
1: Ehre ein
0: sattes 5 zu 5 stand am Ende zwischen Eikmar und Utrecht auf der Anzeigentafel, das Spiel ging hin und her, beide Mannschaften waren in Führung und am Ende brachte diese absolut wilde Partie mit Pavlidis und Duvikas direkt zwei Dreifachtorschützen hervor, bemerkenswert fand ich insbesondere
1: die Vielzahl an individuellen Fehlern, die in diesem
0: Duell zu Gegentouren geführt haben.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Also insgesamt ja sehr viele Großchancen, die daraus auch entsprungen sind. Insgesamt zehn an der Zahl im ganzen Spiel. Neun davon wurden dann auch verwertet. Ähm, und da rührt natürlich auch dieses ja deutliche Ergebnis her, äh, dass man da ja wirklich nicht jede Woche sieht. Fünf zu fünf am Ende. Du hast ja angesprochen, die beiden griechischen Top-Stürmer und Duvikas. Ähm, stark gescored, auch in der Liga, wirklich sehr gut unterwegs beide. Und ja, wer dieses Duell verpasst hat. Der wird Anfang Februar nochmal fündig. Da gibt es nämlich genau die gleiche Paarung nochmal im Pokal in Holland. Da kann man sich auf jeden Fall schon drauf freuen und auch darauf einstellen, dass es da auch wieder einige Treffer geben dürfte. Ansonsten ganz spannend bei AZ Eikmar, die ansonsten auch in der Tabelle ganz gut unterwegs sind, dass beide Flügelspieler, also Karlsson links und Odgaard rechts, ohne einen einzigen Score aus der Partie gegangen sind. Auch sehr auffällig bei fünf Treffern für die eigene Mannschaft. Ähm, dazu ja Linksverteidiger Milos Kerkes, den wir schon ein paar Mal vorgestellt haben. Grundsätzlich sehr interessanter Akteur, blieb in dem Spiel aber komplett blass. Ähm, dafür Meste Witt, der dann eingewechselt wurde, der im Sommer aus Zwolle kam mit Tor und Vorlage in nur 30 Minuten Spielzeit. Also die Begegnung hatte einiges zu bieten und dann zu guter Letzt ja noch ja einen weiteren Schnitzer vom Keeper, von Matthew Ryan, ähm, der da daneben gelangt hat. Also dass das so, dass die Partie dann keinen Sieger fand, aus meiner Sicht aber auch durchaus gerecht äh, das Unentschieden. Und natürlich für alle neutralen Fans ein Fußballfest. Ja,
0: da bin ich ganz bei dir. Für die Abwehrreihen war es natürlich nicht so ein Fest, aber das gehört dann auch mal dazu, wenn man so ein Offensivspektakel erleben darf. Ganze vier Spiele haben wir heute aus der Serie A für euch im Gepäck. Milan unterliegt Sassuolo mit 2 zu 5 und bekommt damit nach der 0 zu 4 Niederlage unter der Woche gegen Lazio jetzt zusammen neun Gegentore in einer Woche Bilanzverteidigung Verteidigung, offensichtlich fehlt da die Abstimmung. Liegt das denn alleine am Fehlen von Tomori, Mats?
1: Ja, muss man schon konzentrieren. Also Tomori ja gegen Lazio recht früh ausgewechselt mit der Verletzung. Danach ging da einiges in die Brüche und jetzt auch im Spiel gegen Sassuolo schon echt eine ja, eine saftige Packung die man da bekommen hat ähm, da hat Milan ja auch auf den ganz starken Ismail Benacer verzichten müssen den wir hier auch schon immer angesprochen haben als den unterbewertetesten Sechser in ganz Europa der fehlte aufgrund einer Gelbsperre also man hat es schon gesehen ein Innenverteidiger mit Topformat weniger ein äh, zentraler defensiver Mittelfeldspieler weniger und schon fehlt da auch sämtliche Stabilität in der Mannschaft äh, von Milan ähm, generell aber auch ein bisschen Pech gehabt, zweimal minimal im Abseits gestanden, äh, bei eigenen Treffern, also auch offensiv hat man sogar eigentlich auch gute Chancen kreiert bekommen, auch eigentlich ja Tore gesch geschossen, die allerdings nicht gezählt haben, ganz schwach, äh, Sandro Tonali auf der Sechs, äh, der sonst ja zusammen mit Benacer spielt, nur 66% seiner Pässe angekommen, komplett überfordert gewesen. Ja, und auf der anderen Seite Sassuolo, so die Mannschaft in Italien, die ja gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren kann. In der aktuellen Saison haben sie Letzteres häufiger getan, haben ja erst vor ein paar Wochen zu Hause gegen Sampdoria Genua verloren, die davor nur erst ein einziges Mal gewonnen haben. Ja, und jetzt ein Kantersieg in Mailand, äh, insgesamt auch erst der fünfte Sieg, aber generell das Offensivpotenzial der Nero Verdi ja wirklich ja, stark, wirklich gut. Domenico Berardi auch wieder mit einer Gala auf dem rechten Flügel unterwegs, also der Leistungsträger, auch Nationalspieler von Italien, ganz stark unterwegs und ja, sorgen dafür eine, eine deutliche Überraschung auch in dieser Höhe. Genau, eine Überraschung haben wir tatsächlich auch bei Monza erlebt und zwar konnte Monza
0: Juventus zu Hause mit 2 zu 0 schlagen. Zwar kreierte Juventus eine Vielzahl von Chancen, aber es haperte da massivst am Abschluss. Außerdem scheint man die Defensivstärke aus den 8 zu 0 Spielen, die man zuletzt in Folge erreichen konnte in den letzten drei Serie A-Partien einkassiert zu haben. Juve kassierte da ganze zehn Gegentore. Monza hingegen war mit seinen wenigen Chancen unfassbar effizient vor dem Tor und gerade Ciuria blieb beim zweiten Tor eiskalt und umkurfte Chesny.
1: Ja, also generell bei der Juve jetzt einige Probleme, die gerade äh, ja, sich sehr stark äußern. Natürlich nicht nur an diesem 15-Punkte-Abzug, den man in der Tabelle hat hinnehmen müssen, der jetzt auch dazu geführt hat, dass Monza an Juve vorbeizieht in der Serie A, aber es gibt einfach riesengroße Probleme, gerade auch in der Innenverteidigung hier wieder offensichtlich gewesen, hat man sich komplett düpieren lassen, da ja auch Bremer so der einzige wirklich ja, starke Serie A Innenverteidiger, ansonsten ja immer an Alexandro und auch Danilo, die eigentlich Außenverteidiger sind, die dort eingesetzt werden in der Dreierkette, Federico Gatti durfte jetzt mal spielen, der allerdings auch kein, einfach kein Topniveau hat und ja dazu auch im Zentralmittelfeld überfordert gewesen, auch kaum zwei Kämpfe gewonnen. Da war Nicolo Rovea auf Seiten von Monza ganz überragend mit einer brutal starken Passquote, haben das Mittelfeld auch komplett dominiert. Und ich finde auch das einfach ja so frappierend, dass Juve nicht mal zu Hause schafft gegen einen Aufsteiger, der schon spielstark ist, aber sie schaffen es nicht, das Spiel zu machen. Sie schaffen es nicht, die Spielkontrolle zu haben. Und das, obwohl man ja auch lange Zeit hinten lag in der Partie. Das finde ich schon wirklich ja. Ähm, beängstigend, dass man da trotzdem weniger Beibesitz hat und auch kaum Pässe abgefangen hat. Ähm, ja, ganz viele Sachen im Argen äh, bei der alten Dame momentan und ich bin gespannt, was da auch noch auf dem Transfermarkt passiert, ob man sich da jetzt auf die letzten Meter nochmal verstärken kann äh, oder ob man jetzt schon sagt, okay, wir schauen, dass wir jetzt irgendwie durch die Saison durchkommen, weil es sind inzwischen ja auch schon 14 Punkte auf dem Europa-League-Platz.
0: Das stimmt, der Punktabzug hat da auf jeden Fall sein Übriges getan. Wie du schon gesagt ja. hast, Monza jetzt sogar an Juventus vorbeigezogen, steht auf Platz 11, Juventus nur noch auf Platz 13. Wir gehen weiter und zwar zum Spiel Napoli gegen Roma. Da konnte Napoli einen späten Siegtreffer landen. Simeone traf gestern Abend in der 86. Minute zum 2 zu 1. Aber die Szene des Spiels, für mich das Tor von Victor Osimhen zum 1 zu 0 und zwar hat, muss man sich dieses Tor unbedingt in den Highlights ansehen, meiner Meinung nach. Erst nimmt er die Flanke von Quarazkelia mit der Brust an, kontrolliert die Kugel dann mit dem Knie und schießt sie mit einem kraftvollen Volley in die Maschen. Also das war
1: wirklich Zucker in meinen Augen. Absolut, also pure Extraklasse, auch von Viktor Ossiman hat hier wieder einmal gezeigt, dass er einer der absoluten Top-Stürmer ist in ganz Europa. Jetzt ja mit seinem 14. Treffer im 16. Spiel in der diesjährigen Serie A-Saison, also eine brutale Quote, ähm vom Angreifer, der auch so viel mitbringt. Also ich finde Usseman mit einer der komplettesten Angreifer, die es momentan gibt auf dem Markt, ähm, wahnsinnig temporeich. Stark auch im Antritt, kann Bälle behaupten, Bälle festmachen, auch mit dem Rücken zum Tor ist er sehr stark. Und seine Technik hat man hier ja wieder einmal eindrucksvoll gesehen, also gerne mal das Tor genießen. Auch generell eine starke Partie erneut von Napoli, die mit Lozano auf dem rechten Flügel frischen Wind reingebracht haben, der auch ganz stark darin ist, eben Räume zu überbrücken, in Umschaltsituationen komplett durchzubrechen. Bisschen anders als Matteo Politano, der sonst in den meisten Spielen rechts gespielt hat, der dann doch mehr zur Mitte zieht. Ja, generell auch sehr viele gewonnene Zweikämpfe, ähm, deutlich mehr auf Seiten der Hausherren, haben da also die Roma ganz gut an die, an die Kette genommen und ja, einfach ganz stark, dass sie eben solche Spiele auch wieder für sich entscheiden, da auch wieder jetzt den Dreier mitgenommen haben, weiterhin nur eine einzige Niederlage in der aktuellen Saison und ja, man, momentan muss man sagen, einfach auch die ganz klar stärkste Mannschaft in Italien.
0: Absolut, Napoli hat ja jetzt auch schon 13 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Inter Mailand. Und damit gehen wir weiter und zwar zu Empoli gegen Torino. Die beiden haben sich 2 zu 2 unentschieden getrennt nach einer spannenden Schlussphase. Empoli hatte bis zur 82. Minute mit 2 zu 0 geführt. Dann allerdings stellten Ricci und Sanabria im Schlussspurt auf 2 zu 2. Auffällig war da die Vielzahl an Freistößen in der Strafraumnähe, die Empoli Torino immer wieder zugelassen und geschenkt hat.
1: Ja, ab absolut richtig. Und da ist ja ein Spieler wirklich komplett herauszuheben, nämlich so der... Standardspezialist auf Seiten von Empoli, nämlich Rasvan Marin, der Rumäne, der eine überragende Partie gezeigt hat. Jetzt auch schon 26 Jahre aus dem Talentealter, so ein bisschen raus. Ein Tor, eine Vorlage äh, in der Partie. Ganz wichtig gewesen, auch gerade in der Kreation von Großchancen. Äh, dazu auch immer wieder mit gutem Stellungsspiel gegen den Bayer. Also eher eine ganz, eine absolute Schlüsselrolle im System. Über Empoli haben wir, glaube ich, generell fast noch gar nicht gesprochen hier im Podcast, da haben wir wirklich einige sehr interessante Spieler, unter anderem ja Vicario, der auch bei Bayern kurzzeitig im Gespräch war, ganz junger Linksverteidiger, Koni de Winter, an dem auch einige Bundesligisten dran waren, der junge Belgier, der ausgeliehen von Juventus Turin, die ihn übrigens gut gebrauchen könnten momentan, und vorne im Sturm noch Satriano, also immer wieder eine Mannschaft, die einfach junge Spieler auch eine Chance gibt, sie einbaut, jetzt auch nicht komplett überragend ist, also jetzt auch keine komplette Ausrastesaison dabei hat, aber auch jetzt wieder Platz 10, 26 Punkte, ganz ähnlich wie auch der Toro mit 27 Punkten, Mannschaft von Ivan Juric, die da nochmal stark zurückgekommen ist, also für mich auch zwei Teams, die man sich immer sehr gut anschauen kann in der Serie A durch ihre Spielweisen und auch durch ihre Philosophie, die da doch einiges her machen.
0: Und damit schließen wir dann das Kapitel Italien für heute und fliegen rüber auf die Insel in die
1: Premier League.
0: Da gab es im FA Cup ein spannendes Spiel zwischen Brighton und Liverpool. Der Angstgegner von Liverpool hat dabei wieder zugeschlagen und das Team von Jürgen Klopp auch im FA Cup ausgeschaltet. Liverpool konnte in den letzten sieben Pflichtspielen gegen Brighton tatsächlich nur ein einziges gewinnen und stolpert damit weiter durch die Saison zum eigentlichen Spiel. Es war soweit schon alles angerichtet für ein Wiederholungsspiel im FA Cup, aber darauf hatte der auffälligste Spieler der Partie wohl anscheinend keine Lust. Mit einem wahren Kunststück trifft Mithoma nach einer Freistoßvorlage der Nachspielzeit zum
1: 2 zu 1 und lässt damit das Stadion und die Seagulls beben. Ja, wer das Tor gesehen hat, der wird sich direkt mal an Viktor Ossiman erinnern, über den wir gerade eben gesprochen haben. Also ich finde, es hatten waren schon einige Parallelen, hat auch mit dabei, auch ein bisschen davon gestielt, so im rechten Halbraum, äh, im Strafraum, äh, hat den Beider wirklich so stark mitgenommen, mit drei Kontakten dann, ihn sich zurechtgelegt, noch Joe Gomez aussteigen lassen, dann vollendet. Eine überragende Aktion von dem Japaner, der ja auch für so wenig Geld gekommen ist, technisch komplett überragend. Wir haben ihn auch schon, ich glaube, vorletzte Woche angesprochen, mit seinen Werten auch in der Premier League, äh, einer der überragenden äh, Spieler der aktuellen Saison. Ja, und somit, ähm, Brighton, die Mannschaft, die hier einmal mehr ähm, das Quäntchen auf ihrer Seite hat und bei Liverpool muss man sich schon wirklich jetzt einige Fragen stellen, dass man es einfach nicht schafft, vorne zwingend genug zu sein, für mich auch Mo Salah, der zwar als Vorbereiter äh, jetzt immer mal wieder auch in Erscheinung der tritt, jetzt auch keine komplett schwache Saison spielt, aber ich finde, dass er doch an Torgefälligkeit deutlich eingebüßt hat im Vergleich zur Vorsaison, was halt auch ganz stark am Mittelfeld liegt, wir haben es ja auch schon des Öfteren angesprochen, also Liverpool braucht dringend mehr Personal im zentralen Mittelfeld am besten noch jetzt, auf die letzten Tage der Transferperiode, um die Saison irgendwie noch in eine gute Richtung zu lenken, weil da fehlt es einfach auch an der Stabilität. Absolut, und damit gehen
0: wir weiter zu unserem Team der Woche. Das ist Stard Ross. Und zwar konnten die dem Star-Ensemble von Paris Saint-Germain ein spätes 1 zu 1 abtrotzen. Nach Neymars Führungstreffer flog Verratti in einer sehr merkwürdigen Situation vom Platz. Die Szene war kurios, weil es eigentlich Elfmeter für Rose hätte geben sollen. Ähm, allerdings stand der Angreifer da beim Zuspiel im Abseits, sodass der war eingegriffen hat. Beim Zuspiel hatte Verratti dann aber zur Blutgrätsche angesetzt und eigentlich eine gelbe Karte davor bekommen. Er hatte den Gegner da auch extrem am Fußgelenk erwischt. Das sah schon wirklich böse aus. Ähm, ja, die gelbe Karte wurde dann einkassiert und zu Roten umgewandelt. Und mit dem letzten Angriff der Partie ganz zum Schluss konnte Balogun Donnarumma dann, dann nochmal schön umkurven und das Team belohnen. Denn eigentlich hatte sich das Team aus Ros auch viele Chancen erspielt.
1: Absolut. Also kurz ein Wort zu PSG. Ähm, auch hier wieder das große Problem bei Umschaltaktionen in der Innenverteidigung. Beide Innenverteidiger, kein Topspeed, Ramos gar nicht hinterhergekommen. Marquinhos auch zu spät reagiert. Also ja, die Probleme, die Paris in der Liga immer mal wieder zeigt, gegen ein bisschen stärkere Mannschaften, die es einfach auch verstehen, sofort nach Balleroberung Wertigkeit zu spielen, die hat man auch hier einmal mehr gesehen, aber da ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Team, haben einen sehr jungen Trainer mit Will Still, der übrigens eine große Karriere im Football-Manager hinter sich hat, also der hat wirklich ganz, ganz viel gezockt in seiner Jugendzeit, hat immer wieder versucht, auch die richtigen Strategien zu finden und münzt das jetzt auf den Profifußball um, seit zehn Spielen ungesehen unbesiegt die Mannschaft von äh, Ross und das immer mit, wieder mit defensiv sehr starker Stabilität, muss man sagen, hat ja auch überhaupt keine Scheu vor Namen, hat ja im Tor gewechselt, der gute Patrick Penz, der jetzt in Leverkusen unterschrieben hat, wurde als Nummer 1 recht schnell einkassiert, durch äh, Jufe ersetzt, der auch jünger ist, muss man dazu sagen, also immer wieder auch junge Namen, äh, die er dort eben fördert in der Mannschaft, wie gesagt, sehr sehr starke Verteidigungsarbeit, immer wieder mit maximal einem Gegentor unterwegs und so. Ja, sammelt man Punkte für Punkte und ähm, hat mit dem Abstieg da auch relativ wenig zu tun. Also ist auf jeden Fall eine Mannschaft, auf die man schauen sollte. Und Will Still, ein Trainer, der mit Sicherheit schon von einigen Premier League Teams als Engländer, ist es logisch, beobachtet wird. Genau, und die
0: Geschichte mit dem football Manager hört sich auf jeden Fall für mich sehr sympathisch an. Da fühle ich auf jeden Fall mit. Unser... Spieler der Woche. Spielt beim FC Sevilla, ist amtierender Weltmeister und trug zum 130 0 erfolg gegen Etche am Wochenende als Außenverteidiger ein Tor und eine Vorlage bei. Wir sprechen über Marcos Acunia.
1: Ja, überragende Performance. Also Acunia ja generell einer der Spieler, der noch am konstantesten performt in der Mannschaft von Sevilla, die es jetzt endlich mal geschafft haben, ihre Dominanz auf den Platz zu bekommen, die es endlich mal geschafft haben, zwei gelernte Innenverteidiger aufzustellen, was wir hier schon seit Wochen fordern, endlich umgestellt auf eine Viererkette und nicht diese ja doch eher sehr... Ähm, ja, zufällige oder sehr unüberlegte Lösung mit der Dreierkette und eben zwei Sechsern in der Innenverteidigung. Finde ich sehr gut. Kam auch Acuna jetzt sehr zugute, der da trotzdem wie ein Wingback agiert hat. Sevilla mit 80 Prozent Ballbesitz und Acuna immer wieder mit seinen progressiven Läufen hat er da die Linien durchbrochen. Ist ja ein ganz klarer Laufspieler, der als Anschlussaktion sehr gerne die Flanke wählt. Vier davon sind an, angekommen in, in die Scorerliste. Hat er sich auch eingetragen. Also wirklich eine ganz, ganz starke Performance. Auf Acuna kann man bauen im Abstiegskampf, wo sich ja Sevilla momentan befindet.
0: Ja, und von seinem so bekannten Spieler kommen wir heute zu einem, mit dem die wenigsten von euch schon in Kontakt gekommen sein dürften. Unser... Wants to Watch der Woche. Arthur Wemeren ist erst 17 Jahre alt, spielt seit Mitte November aber eine entscheidende Rolle im defensiven Mittelfeld des Tabellen Dritten in der Belgischen Liga bei Royal Antwerpen.
1: Ganz genau, unter Trainer Marc van Bommel klargesetzt, ganz aggressiv im Nachsetzen, sehr agil. Trotz seiner nur 1,73 ein sehr gutes Gefühl für Räume und braucht einfach jetzt nur noch mehr Athletik, um ein Spieler für eine ja, absolute Top-Liga zu sein. Also mit 17 Stammspielern ähm, in der belgischen Liga, bei einem Topverein dort, da ähm, deutet sich schon an, äh, dass es ein ganz, ganz heißer Name ist für die Zukunft. Auf jeden Fall mal vormerken, Arthur Vermeeren.
0: Ja, echt spannender Junge. Damit ähm, sind wir soweit durch. Wir haben noch eine kleine Ankündigung für euch und zwar werden wir Transfers wie die von Gusto, TT, Gordon und Unai in einer Extrafolge in der kommenden Woche behandeln. Mats, möchtest du dafür unseren Hörern noch was
1: mitgeben? Genau, also da gibt es dann alle Hintergründe, wenn jetzt eben auch das Transferfenster abgeschlossen ist. Morgen ja noch der Deadline-Day bei Sky Sport News, wo Quirin Stern, mein Mitgründer, von Create Football wieder mit am Start ist, auch einige Sachen präsentieren wird. Also da schon mal gern direkt die Insights bekommen und ansonsten den Podcast hören, der dann in der nächsten Woche folgen wird, wo es dann alle Insights gibt zu den wichtigsten internationalen Transfers. Also bleibt dran, euch eine gute Woche und ich würde sagen, am nächsten Wochenende mal aufs Mailand-Derby schauen. Das wird, glaube ich, eine ganz heiße Nummer. Milan ist da jetzt gefordert, braucht die Wiedergutmachung und Inter braucht die Punkte, um Napoli gefährlich zu werden.